0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So, einen wunderschönen äh, guten Tag, lieber Frank. Schön, dass du dabei bist. Wir haben zwar heute für diejenigen, die das Video anschauen, nur ein kleines Standbild, aber macht ja nichts. Denn es geht ja schließlich um die Expertise, die Frank mitbringt und äh, woher die überhaupt hat, erklärt er dir natürlich gleich mal. Ähm, ich habe Frank kennengelernt auf einem Seminar, was äh, was wir dann natürlich am Ende vom Podcast auch nochmal ein bisschen näher erläutern, was es da für Möglichkeiten gibt und was du da lernst. Aber in erster Linie geht es erstmal um Frank. Also erstmal herzlich willkommen. Und wer bist du eigentlich, dass du jetzt hier mit mir über Steuern sprechen kannst? Mein Problem war, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Es gibt dermaßen viele Informationen, wenn es um das Thema Unternehmensgründung geht, als selbst, oder der Start in die Selbstständigkeit. Und ich habe mich damit extrem schwer getan und brauchte halt jemanden, der mich an die Hand nimmt, mir so ein bisschen den roten Faden zeigt und da glaube ich, dass ich bei Katja und Sebastian genau an der richtigen Stelle bin.
1: Ja, Lukatja, erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung. Ähm, ja, mein Name ist Frank Behrens. Ich bin Steuerberater und Geschäftsführer der AB Rheinland Steuerberatungsgesellschaft und gleichzeitig halt auch Dozent bei der Akademie für steuerliche Intelligenz. Ähm ja, macht das Ganze jetzt schon ein bisschen länger. Ähm, ja, ich habe die Ausbildung zum Steuerberater im Jahr 2012 abgeschlossen und bin seitdem halt auch schon nebenberuflich selbstständig unterwegs. Davor war ich Ewigkeiten über den Berufsweg zum Steuerberater erstmal gekommen. Aber das heißt Ewigkeiten, ein paar Jährchen hat es gedauert, weil ich zwischendrin auch nochmal den Rechtswirt, das kann man sich so vorstellen wie Jura leid ähm, dazwischen geschoben habe. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich in den Bereich Zivilrecht oder Strafrecht oder sonst was, also allgemeines Recht oder Steuerrecht gehe, habe mich dann aber doch für Steuerrecht entschieden, ähm, denke aber, dass das Wissen vielleicht auch nicht verkehrt ist an der einen oder anderen Stelle, weil man Verträge so vielleicht ein bisschen besser auslegen kann oder andere Möglichkeiten sieht, als ein Steuerberater, der das Wissen nicht hat. Ja, wie eben gesagt, seit 2012 bin ich nebenberuflich selbstständig und seit 2016 dann vollumfänglich mit meiner eigenen Holdinggesellschaft hier an der ARB in Neuss beteiligt. Mhm. Zwischenzeitlich haben wir noch ein paar weitere Gesellschaften aufgebaut, weil naja, es läuft ganz gut. Und ja, zudem haben wir einfach festgestellt, der Tag hat nur 24 Stunden. Wir können uns nicht teilen und ähm, wir haben halt sehr intensive Anfragen von neuen Mandanten. Die konnten wir leider nicht alle annehmen. Und das war auch so ein Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, einfach mal die Akademie zu gründen. Weil letztendlich das Wissen, das wir vermitteln, vermitteln halt recht wenige Steuerberater. Die meisten, so ist jedenfalls mein Eindruck, gucken halt eher, welcher Sachverhalt wurde verwirklicht und tun dann ähm, das Ganze interpretieren. Bedeutet halt, sie gucken, was passiert jetzt, was ist steuerlich zu beachten jetzt. Das ist aber keine Steuerberatung. Steuerberatung geht halt genau andersrum aus meiner Sicht, also für mein Verständnis jedenfalls, sodass man einfach den Mandanten fragt, wo willst du in deinem Leben denn mal hin? Und dann guckt man, was muss ich tun, um den Sachverhalt so zu gestalten für dich, damit das dann auch steuerlich für dich optimal ausgerichtet ist. Ja. Also eigentlich genau der umgekehrte Weg.
0: Richtig, das war ja letztendlich auch der Grund, weshalb ich dann ähm, ja auch bei euch ein Seminar gemacht habe. Ich bin wahrscheinlich so einer der klassischen Fälle, die schon viele Jahre mit Steuerberatern zusammenarbeiten und doch auch öfter mal etwas enttäuscht war über das, was da so gemacht wurde, denn es sind häufig einfach nur dieses, okay, das ist eben jetzt der Zustand, jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie verbuchen, aber der wird gar nicht, über den Tellerrand ähm, hinausgeschaut, also nicht mal unbedingt in Richtung, wie sieht's in der Zukunft aus, zum Teil echt auch Sachen, die im aktuellen Jahr nicht besonders gut sind oder die im aktuellen Jahr ähm, an auch also an an Arbeiten noch angefordert wurden, die aber sich überhaupt nicht ausgewirkt haben für die Steuererklärung und dann mehr Arbeit gemacht haben, als irgendwie sinnvoll war. Wir gehen dann nochmal so ein ganz kleines bisschen in so ein paar Grundlagen rein. Da will ich aber in dem Interview gar nicht so viel machen, denn es gibt schon so ein paar Basics hier auch im Podcast. Das verlinken wir natürlich dann auch nochmal im Podcast und auch nochmal äh, unter dem YouTube-Video, je nachdem, was du jetzt gerade anschaust. Und hier geht es ja eher so ein bisschen dann um die fortgeschrittenen Sachen. Du hast vorhin schon selber angedeutet, die habt ja auch verschiedene Gesellschaften, Strukturen, einfach weil es auch gut lief. Das heißt, hier das Interview soll in erster Linie für all diejenigen auch interessant sein. die sagen so, jetzt fängt langsam an, mein Business auch gut zu laufen. Was mache ich denn jetzt in Hinblick auf meine Zukunft und wie kann ich vielleicht auch ein bisschen Steuern sparen. Ich habe aber trotzdem so zwei, drei Fragen mitgebracht, die ich jetzt noch gestern und heute bekommen habe von Trainern. Und die eine oder andere würde ich dir trotzdem einfach nochmal kurz stellen, dass wir vielleicht alle mal auf dem gleichen Level sind, wenn das okay ist für dich. Gerne, klar. Gut, und zwar, hier ging es zum Beispiel, oder... <lacht> Ich habe gerade angedeutet, Steuersparen. Mein Steuersparmodell gerade in den ersten Jahren war ja immer, so möglich viele Ausgaben machen. Wenn ich viele Ausgaben habe, habe ich wenig Gewinn und dann muss ich meinen Gewinn auch kaum versteuern. Und das ist gerade natürlich in den ersten Jahren vielleicht eine Selbstständigkeit, wenn ich gründe, wenn ich natürlich auch Investitionen habe, wenn ich vielleicht jetzt im Fitnessbereich ähm, Equipment anschaffe, wenn ich Weiterbildungen viele besuche, dann habe ich natürlich auch viele Ausgaben und dementsprechend ist häufig der Gewinn in den ersten Jahren nicht unbedingt sehr berauschend und ich muss nicht viel Steuern zahlen. Das ist das eine. Jetzt ist aber schon mal die Frage, viele wissen gar nicht, ja, wie ist denn das jetzt mit dem, mit dem ähm, Equipment zum Beispiel, ist es jetzt besser, das zu leasen, das zu kaufen? Macht das einen Unterschied, wenn es um das Thema geht, Gewinn
1: minimieren? Das kommt halt drauf an, das Steuerberaters Lieblingsantwort. Ähm, ja, es kommt aber wirklich drauf oh, an. Also, Equipment okay. gibt es ja in unterschiedlichen Dingen. Also, wenn ich mir jetzt so eine kleine 10-Kilo-Hantel vorstelle, die wird es wahrscheinlich relativ günstig geben und die fließt direkt in die Kosten. Ähm, alles bis 800 Euro netto ja, sind sogenannte GWGs, also geringwertige Wirtschaftsgröße. Das heißt, die werden im Jahr der Anschaffung voll abgesetzt. Alles, was da drüber ist, wird halt über die Nutzungsdauer verteilt, wenn ich halt auch beabsichtige, es länger im Betrieb zu haben. Also ich sage mal, ich kann jetzt auch teures Equipment verkaufen, wenn eine Nebentätigkeit von mir ist, auch dass ich das Equipment teurer weiterverkaufe an Kunden, dann ist es sogenanntes Umlaufvermögen, dann beabsichtige ich gar nicht damit mehrfach Umsätze zu machen, sondern nur einmalig. Das ist dann okay, wenn man eine Einnahmeüberschussrechnung macht, wäre in dem Fall das dann auch Kosten in dem Jahr. Wenn man bilanziert, also jetzt kommen wir schon zu zwei unterschiedlichen mhm. Gewinnermittlungsarten, mit denen man auch ein bisschen was steuern kann. Wenn man bilanziert, wäre das sozusagen der Warenbestand in dem Fall. Mhm. Und als Gegenstück dazu, wenn man jetzt das, ich sage jetzt mal, ein Fitnessgerät erwirbt, um damit mehrfach halt Umsatz zu machen und damit die Kunden trainieren zu lassen, dann wäre es an der Stelle Anlagevermögen und wird halt über die entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben. Ja, da wird es unterschiedliche geben, aber ich sage mal so zwischen sieben und 13 Jahren wird da bei größeren Fitnessgeräten wohl eher so die Regel sein.
0: Genau, das heißt, um jetzt das jetzt mal ganz ähm, klar zu sagen, die meisten, die sich selbstständig machen, sind erstmal äh, über eine Einnahmenüberschussrechnung oder werden, ja, machen ihre Steuererklärung genau, über eine Einnahmenüberschussrechnung. Genau. Bilanzen äh, sind gefordert erst ab einem gewissen Umsatz. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein, weil das dann ja okay, schon der nächste ja. Step ist. Und auch natürlich, wenn wir bestimmte Gesellschaftsformen haben, wo sowas mehr oder weniger verpflichtet ist. Genau. Ähm, aber wenn du eine EUR hast, so wie du es gerade gesagt hast, diese Einnahmenüberschussrechnung, dann ist es eben so, Beispiel, du hast schon genannt, alles was über diese 800 ähm, Euro netto, Euro dann netto darüber ja. ist. Du kaufst etwas für 2.000 Euro, denkst im Dezember noch, ah, schön, ne, 2.000 Euro jetzt ausgegeben, pust du Kuchen, du kannst jetzt und dann hast du schon gesagt, die Zeiträume sind zum Teil ganz schön lang. Also wenn du jetzt irgendwas hast, was du auf sieben Jahre oder auf zehn Jahre oder so abschreiben musst, dann bedeutet das, dass du dann, werden immer die Monate ausgerechnet, die das genau. dann sind. Machen Sie mal einfach, kann ich ja besser Kopf rechnen, bei zehn Jahren sind es 120 Monate. Ja. Das heißt, im Dezember kannst du 120 Zell des Preises als Ausgaben anrechnen.
1: Genau das, ja.
0: Im groben, Mehrwert wenn, wenn du es im
1: Dezember andere. wirbst, also zeitanteilig für das jeweilige Jahr.
0: Genau, ne? und dann halt quasi jeden Monat des Folgejahres dann immer wieder 120, so lange, bis irgendwann die zehn Jahre mal rum sind. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine coole Strategie, um Gewinn zu reduzieren. Ob ich das Ganze jetzt lease oder kaufe, spielt das eine große Rolle, weil letztendlich die Abschreibung dann ja, die Leasingrate wird ja auch monatlich eingezogen und ich habe dann den monatlichen Betrag, den ich zahle. Ich kann nur den monatlichen Betrag dann eben auch geltend machen, wie bei einer Abschreibung oder gibt es da noch größere Unterschiede?
1: Dreimal darfst du raten, wie die Antwort lautet. Kommt drauf an. Genau, richtig. Nein, es gibt es gibt komplett, ähm, da hat sich die Finanzverwaltung schon mit auseinandergesetzt, also es gibt Leasing Erlasse, da wird das alles nochmal genau auseinandergepflückt. Also kurz vereinfacht gesagt, es gibt halt Leasing Modelle, wo der Gesetzgeber unterstellt, äh, ja, du zahlst so eine geringe Schlussrate, das wird wirtschaftlich, obwohl es dir nicht zivilrechtlich gehört und du es nur liest, wird wirtschaftlich dir zugerechnet, also musst du es bei dir reinpacken. Die üblichen Leasingmodelle, also die Standardverträge, also es sind dann schon ein bisschen meistens gesondert gestrickte, aber da hat der Gesetzgeber dann auch gesagt, so, wollte er mich veralbern, du setzt monatlich die Kosten ab und in Wirklichkeit ist es eigentlich so ein Vertrag, als ob du das Ding direkt oder finanziert hättest. ja. Und da unterscheidet er halt auch noch ein bisschen, wie die Leasing-Modelle aussehen. Aber beim Standard-Leasing-Vertrag ist es schon so, dass man sagen kann, der Leasingnehmer, also im Zweifel der Trainer, ähm, zahlt monatlich Raten und die sind auch voll absetzbar. Also an der Stelle, was das Absetzen angeht, macht es Sinn. Ähm, man sollte an der Stelle vielleicht überlegen, die Leasinggesellschaft, die das ganze Ding dann dir zur Verfügung stellt, möchte natürlich auch ein bisschen was verdienen. Also im Zweifel wirst du natürlich, wenn du jetzt ein Gerät kaufst, damit günstiger wegkommen unterm Strich, ähm, als wenn du es liest. Auf der anderen Seite hat man natürlich noch ein anderes Thema, Liquidität. Das heißt, gerade wenn man anfängt, hat man vielleicht nicht so viel Liquidität, dass man sich, ich mal ein größeres Fitnessgerät, es gibt ja auch ein paar für, was weiß ich, zwölftausend ja, oder sowas. Kann auch mal
0: ähm, hängen, je nachdem.
1: Genau, also je nach Größe ist es dann halt die Frage, was will ich denn überhaupt machen? Und da muss man auch ein bisschen überlegen. Wenn ich mir jetzt äh, für 120.000 etwas kaufe, dann gehört es wenigstens mir, ich kann es verkaufen. Jetzt weiß ich nicht wirklich, wie groß der Wertverfall ist, aber ich nehme halt auch an, dass das relativ schnell geht, ähnlich wie beim Auto. Also Fitnessgeräte, grundsätzlich in der Fitnessbranche ändert sich ja dann auch schon mal viel, was Trends angeht oder so. Und dann gibt es ja ein neues Gerät, mit dem man das viel besser trainieren kann. Also insofern nehme ich schon an, dass da auch ein großer Wertverfall ist, gerade in den ersten Jahren, weil dann habe ich ein gebrauchtes Gerät. Auch da wird zu so sein, ähnlich wie beim Auto, ein neuwertiges ist halt einfach erstmal zehnfache teurer. Insofern sollte man sich da vielleicht auch die Frage stellen, kann ich vielleicht aus einem anderen Fitnessstudio, das irgendein älteres Gerät nicht mehr braucht, das jetzt drei Jahre das hat, ein gebrauchtes günstig abkaufen, weil dann habe ich den Wertverfall ja jemand anderen quasi mitnehmen lassen, den großen, habe jetzt vielleicht nicht das neueste Gerät, aber dafür, dass ich jetzt gerade erst starte, kann ich vielleicht, wenn ich mein Gesamtkapital, mein, mein, mein vorhandenes Vermögen betrachte, kann ich vielleicht mehrere Geräte anschaffen und so etwas Besseres dem Kunden bieten. Ja, aber es kommt natürlich immer aufs Konzept drauf an und ich sag mal, da bist du ja die Expertin, da kannst du die Leute ja ein bisschen besser beraten. Das ist aber auf jeden Fall eine Überlegung, die man machen sollte. Was das Leasing angeht, muss man sich halt auch überlegen, meistens gibt es ja so einen Leasingvertrag nicht nur für drei Monate, sondern meistens ein bisschen länger. Und das bedeutet jetzt auch, sollten die Einnahmen nicht so reinkommen, wie ich mir das vorstelle, habe ich einen Vertrag an der Backe, den ich aber noch drei Jahre durchziehen muss. Und das könnte auch zu Problemen führen. Also allein schon vorab mal darüber nachzudenken, wie sicher ist es, dass die Einnahmen so kommen, wie es geplant ist? Macht einen Unterschied, wofür ich mich entscheide oder wie viel Kapital bringe ich denn selber mit rein? Oder was könnte ich finanzieren oder was macht das Leasing? Man muss halt die verschiedenen Varianten durchkalkulieren. Also es gibt keine pauschale Antwort. Ich kann jetzt nicht sagen, pauschal Leasing ist besser, ist klar. was allerdings stimmt. Wenn ich es anschaffe, habe ich halt nur die Abschreibung in Anführungszeichen. Da kann man aber auch überlegen, wenn ich es jetzt fremdfinanziere, finanziere, habe ich kaum was von meinem eigenen Geld genommen. Ich habe es angeschafft, vielleicht ein drei Jahre altes gebrauchtes Gerät. Das ist jetzt nämlich das Interessante. Weil nehmen wir mal an, wir haben eine reguläre Nutzungsdauer von sieben Jahren und wir kaufen jetzt ein drei Jahre altes Gerät. Dann wird der Restkaufpreis, der ja schon geringer ist, weil ich den größten Wert einen anderen habe mitnehmen lassen, jetzt nur noch auf die restlichen vier Jahre verteilt. Ja, und dass man dann sagen könnte, hey, das fängt nicht nochmal neu an bei sieben Jahren, weil sieben Jahre gelten in meinem Beispielfall jetzt für Neugeräte. Ich habe ein gebrauchtes gekauft, das ist schon drei Jahre alt, also insofern schreibe ich das jetzt nur noch vier Jahre ab. Ja. Und das ist natürlich schon ein schöner Vorteil. Ne? Zum einen habe ich die Kostenersparnis durch den Erwerb eines gebrauchten Geräts und zum anderen habe ich eine kürzere Nutzungsdauer, sodass sich die Abschreibung höher auswirkt. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich noch fremdfinanziere durch irgendein Darlehen, und da ist es vielleicht auch interessant. Viele haben vielleicht Eltern, die jetzt in Rente sind und übers Leben ein gutes Vermögen angespart haben. Und wie ich das von älteren Leuten kenne, Aktien oder so sind nicht deren Ding. Mhm. Die warten noch aufs Sparbuch. Was passiert mit dem Sparbuch? Nichts passiert da. Ja, Und wenn man sich dann vielleicht mal ein Darlehen von denen geben lässt oder von der Großtante zu üblichen Zinskonditionen, die auch die Bank verlangt hätte dafür, dann hätten die Einnahmen. Und anstatt, dass ich der Bank die Zinseinnahmen schenke und die für immer weg sind, ja. Habe ich sie vielleicht bei der Großtante, bei der Mutter oder wo auch immer. Ja, Die versteuert die dann zwar auch, aber sie kriegt wenigstens Zinsen. Was mit dem Geld, wenn es am Sparbuch liegen würde, nicht erhalten würde. Also so ist jedem geholfen. Man selber hat die Zinsen noch als Zinsaufwand und kann so halt auch Einkünfte von sich selbst, wenn man jetzt gute Einkünfte hat, verlagern auf die Eltern, die halt im Zweifel nur die Renten haben und von dem angesparten Geld, das sie halt als Sicherheit im Regelfall für sich aufheben, nichts haben. Und so kann man das Geld dann für sich arbeiten lassen oder auch die Eltern oder wer auch immer.
0: Genau, das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Wenn, man um das, wenn es um das Thema noch mal Gewinnminderung geht, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht genau drauf eingehen, was kann ich alles absetzen, weil dann haben wir zwei Stunden damit zu tun, was alles aus Betriebsausgaben hier <lacht> ja absetzbar ist. Ja. Wie gesagt, dazu gibt es auch schon einen vorhandenen Podcast, wo wir das alles mal im Detail durchgegangen sind, auch die einzelnen Steuerarten und was eigentlich für wen zutrifft und was jetzt Geschäftsausgaben sind und was nicht. Das, Wie gesagt, würde ich noch mal, um, verlinken. Es gibt hier nochmal eine coole Frage, um, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen, aber Philipp ist da einfach clever. Er sagt, hey, ich kann doch schließlich auch zum Beispiel Geschenke machen. Jetzt bin ich ein Einzelunternehmen, um, habe jetzt keine Mitarbeiter, denen ich ein Geschenk machen kann. Kann ich mir denn selbst was zum Firmenjubiläum schenken?
1: Das ist an der Stelle schwierig, weil als Einzelunternehmer gibt es halt nur dich und du kannst dir halt nicht selber schenken, ja, das wirst du schon kennen. Das wird das Finanzamt als Privatentnahme dann beurteilen. Also Geschenke an sich selbst in der Form würden nicht funktionieren. Anders würde es aussehen, wenn du fiktiv eine GmbH hättest, weil mhm. du als Einzelunternehmer, man kann ja nicht sagen, das linke Auge ist Unternehmer, das rechte Auge ist Privat. Also wo fängst du als Unternehmer an und wo hörst du Privat auf? Und wenn man das halt nicht klar trennen kann, sagt der Gesetzgeber, im Zweifel ist das alles Privat. Ja, insofern kannst du dir auch nicht zum Firmenjubiläum schenken. Hättest du eine GmbH und wärst dort angestellter Geschäftsführer, hättest du eine zusätzliche juristische Person generiert, erschaffen, und diese zusätzliche juristische Person könnte dir Geschenke machen. Ja? Mhm. Im Endeffekt selber Sachverhalt. Dir gehört die GmbH zu 100%. Du bist aber jetzt einmal die GmbH. Du vertrittst die GmbH als Geschäftsführer, sprichst also mit dir selbst und verhandelst ganz krass und sagst, du, sag mal, könnte ich zum Firmenjubiläum ein kleines Geschenk kriegen? Ja, und die GmbH, gesprochen durch dich, sagt dann, jup, machen wir. Ja, also da ist schon ein bisschen ein Unterschied durch zusätzliche juristische Personen kann man eine Trennung erzielen, die man halt als Einzelunternehmer nicht wirklich äh, ja. hinkriegen kann.
0: Jetzt haben wir natürlich aber noch ein Problem bei den Geschenken. Ich kann mir jetzt nicht einfach für 500 Euro irgendwas schenken, selbst wenn ich eine Geschenke habe. Denn dann gibt es ja noch ein paar andere äh, Probleme, wo der Gesetzgeber dann sagt, ja Moment mal, so einfach ist das nicht. Wie sieht es denn da aus?
1: Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man sich da was zukommen lassen kann. Ähm, erstmal beim Einzelunternehmen, also es gilt jetzt auch fürs Einzelunternehmen. Man muss erstmal unterscheiden, du hast ja jetzt gesagt, in deinem Fall oder im Fall des Fragestellers, es gibt keine Angestellten, aber ich möchte einfach trotzdem das nochmal mit aufgreifen. An Angestellte kann ich andere Geschenke machen als an fremde Dritte. An fremde Dritte, damit fangen wir jetzt mal an, weil das ist ja auch der Fall, genau. an fremde Dritte kann ich halt nur schenken bis 35 Euro. Ja, nur das sieht der Gesetzgeber als abzugsfähig an, pro Jahr, pro Kunde.
0: Genau. Und das ist ganz wenn ich wichtig. darüber hinaus, das heißt, wenn ein wenn ein Kunde ein ganzes Jahr bei mir ist, kann ich den nicht zum Geburtstag 35 Euro schenken, zu Weihnachten 35 Euro schenken, zwischendurch äh, zur Geburt des Kindes 35 Euro schenken ähm, und irgendwann sind es vielleicht mal 150 am Ende.
1: Es genau, geht dann, pro Person
0: pro Jahr. Das ist eine ganz wichtige. Genau. Wir haben das ist Dinge.
1: das ist ganz entscheidend und wichtig an der Stelle halt auch. Natürlich, ich kann auch 100 Euro schenken. Ist halt nur nicht steuerlich abzugsfähig. Ne? Also das heißt, dann habe ich nichts mehr davon. Das heißt, da sollte darauf geachtet werden. Was aber vielleicht äh, eine kleine Hilfslösung an der Stelle ist, man hat ja öfter mit Lieferanten oder auch Kunden äh, mit mehreren zu tun. Ne? Also das heißt, vielleicht ist die ganze Familie irgendwie bei einem Kunde. Oder wenn man jetzt einem Lieferanten was schenken will, man hat da mehrere Ansprechpartner. Dann kann ich natürlich jedem Ansprechpartner bei einem Lieferanten mhm. pro Jahr ein Geschenk bis 35 Euro machen. Aber einer Person, mehr als 35 Euro, flötsch, rutscht das rein in nicht abzugsfähig. Und da ist das Finanzamt natürlich auch ähm, ja, hinterher. Die wollen natürlich auch Listen sehen, wer hat denn was gekriegt. Das heißt, es wird ja irgendwo gebucht ne, oder auch eine Einnahmeüberschussrechnung. Und dann steht auf dem Konto Geschenke abzugsfähig bis 35 Euro stehen dann 600 Euro. Ja, ja ganz klar, das Finanzamt möchte spätestens bei einer Prüfung mal wissen, wer hat denn da die Geschenke gekriegt? Weil die wollen jetzt nachgucken, hat auch wirklich jeder nur bis 35 Euro Watt geschenkt gekriegt. Hm. Hinzu kommt an der Stelle, dass der Gesetzgeber da auch nochmal was gesagt hat, weil er sagt, ja Mensch, du hast ja jetzt was geschenkt gekriegt, dadurch bist du ja aufgrund einer Geschäftsbeziehung bereichert, irgendwer muss es ja mal versteuern. Na, du hast das zwar als Ausgabe, aber der Kunde, für den sieht das Finanzamt das als Einnahme, hm. so krank das auch klingt. Das heißt, entweder muss der das in seine Einkommenssteuererklärung irgendwo eingeben, was im Zweifel keiner macht, oder du als Schenkender sagst, ey, ich trage die pauschale Steuerhöhe von 30 Prozent, musst nochmal pauschale Lohnsteuer für den, der ist nicht bei dir angestellt, aber du musst es versteuern für ihn, damit es für ihn steuerfrei bleibt, abführen. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Ne? Das macht diese Geschenke an fremde Dritte dann halt auch öfter mal schwierig. Ja, es gibt Themen, da schenkt man den Kunden was, ähm, aber ist halt immer so ein bisschen fraglich. Ne? Okay. Ideal sind da halt Streuartikel, da setzt der Gesetzgeber nicht so große Anforderungen an. Was sind Streuartikel? Streuartikel sind so die typischen Kulifeuerzeuge oder so, diese Werbegeschenke, die man kriegt. Und alles, was unter 10 Euro ist, nickt der Gesetzgeber da an der Stelle ab und sagt, das ist ein Streuartikel. Jetzt kann man ja mal gucken, was man da Schönes in dem Bereich kriegt. Ähm, das macht dann vielleicht noch Sinn, aber ich sag mal, alle teureren Geschenke werden dann schon äh, auch mit Dokumentationsaufwand und einem anderen Kram ein bisschen schwierig und bis 35 Euro ist ja jetzt auch nichts Wesentliches. Und jetzt ja. möge man sich mal vorstellen, ich will 3.500 Euro meinen Gewinn reduzieren, ja. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht so viel, wenn man jetzt irgendwie von, was weiß ich, einen Steuersatz von 30 Prozent nochmal darauf ausgeht, dann habe ich da auch nicht so viel von. Was ich dafür an Zeit verbringen muss, mir die ganzen Namen aufzuschreiben, wann habe ich wem was gegeben, ja, was habe ich für den eingekauft. Ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß macht. Da muss man ja auch ein bisschen seine äh, Arbeitszeit sehen, die man dafür aufwendet. Ne? Also klar, aus besonderen Anlässen macht es mal Sinn, aber ähm, man sollte diesen Weg des Geschenks nicht unbedingt als Steuerspareffekt nutzen, weil so groß ist der nachher dann doch nicht.
0: Genau, also nochmal eine ganz wichtige Info für die, die jetzt sagen, so, äh, warte mal, wie war das? Bis 10 Euro ist alles noch easy. Macht natürlich trotzdem Sinn, dass ich mir das aufschreibe. Vielleicht nicht, dass ich jetzt fünfmal für zehn Euro was kaufe oder wie ist das?
1: Also für ja, alle, im Regelfall, ja, wie gesagt, Streuartikel, ich habe es ja eben schon gesagt, das sind so die typischen Kulis. Also meistens m -m. wird das dann auch, damit es da runterfällt. Also zehn Euro ist jetzt, eine Grenze, die ich jetzt genannt habe, aber vielleicht hätte ich noch dazu sagen sollen, da bringst du mich auf einen guten Punkt. Es sollte natürlich irgend so eine Massenware sein. Es kann mhm. aber natürlich auch sein, dass du, äh, sage ich jetzt mal, ich nehme mal ein bescheuertes Beispiel. Du bestellst 100 Flaschen Wein, okay, für Personal Trainer vielleicht jetzt nicht unbedingt das perfekte Geschenk für den Kunden. 100 Flaschen Gemüsesaft, okay, nee, doch, nehmen wir Wein. <lacht> nehmen wir Wein, passt schon. Ähm, 100 Flaschen Wein und machst da dein eigenes Label drauf. Ne, und dann so, ey, guten Start ins neue Jahr oder was auch immer. Ja, oder irgendein Sekt. ja Durch das eigene Label, wenn das Ganze pro Flasche unter 10 Euro kostet, hast du natürlich auch dann sozusagen einen entsprechenden Streuartikel. Das sollte schon irgendwie auch eine Werbewirksamkeit haben. Wenn es jetzt für jeden ein spezielles Buch ist, das du individuell für jeden ausgesucht hast, wird das Finanzamt auch dazu tendieren, obwohl es unter 10 Euro ist, zu sagen, hör mal, das ist so eigentlich ein individuelles Geschenk, das ist kein Streuartikel, der mhm. dir zu Werbezwecken dient. Ja, aber ich sag mal, so eine Flaschen Wein unter 10 Euro no, ist jetzt vielleicht dann nicht der Beste, aber man kriegt ja auch manchmal Angebote und Massenrabatt und wenn man da dann ein eigenes Label drauf pappt, dann hat das doch schon einiges von einem Streuartikel, wie auch die Finanzverwaltung das verlangt.
0: Okay, also von daher immer ein bisschen vorsichtig sein, es ist da nicht so easy. Gut, was haben wir denn da? Gehen wir doch jetzt mal in dieses Thema. Ähm, wie sieht das aus mit den Steuern? Ich habe ja gesagt, hey, am Anfang ist vielleicht dann in den ersten Jahren äh, mal so gut, dass du irgendwo vielleicht mal so 10.000 Euro Gewinn am Jahresende hast. Ist der Vorteil, in Anführungsstrichen, dass du nicht irgendwie groß Steuern zahlst? Weil da ist erstmal der Steuerfreibetrag äh, ja noch drin. Wenn das Ganze aber dann mal gut laufen sollte und du nicht mehr so extrem viel Ausgaben auch hast und Nehmen wir mal an, du hast ein gutes Jahr, es sind 80.000 Euro Gewinn, dann mhm. fängt es ja dann doch an, weh zu tun als Einzelunternehmer.
1: Ja, also je nachdem, wie deine da persönliche Situation ist. ist.
0: Genau, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ohne irgendwelche anderen Sachen, du einzelne Person, Einzelunternehmer, da ist jetzt nichts mit rechts und links und Kinder und irgendwie komisch verheiratet oder Sonstiges. Wir gehen immer nur von der einzelnen Person aus. Wie sind denn da so die durchschnittlichen Steuersätze dann, wenn wir in so einem Bereich ungefähr sind? Was darf ich denn dann berappen als Finanzamt?
1: Ja, also 80.000 ist halt schon eine ganz gute Geschichte für einen Einzelunternehmer. Ich tippe jetzt mal grob auf, ja, ein Prozent wird es schon sein, ich habe hier
0: irgendwo mal so eine Tabelle, wo ich mir das
1: noch kann. Genau, es gibt, das wollte ich gerade, ja. genau, genau, ich wollte gerade nochmal sagen, es gibt halt vom BMF, das ist auch, wer BMF-Steuerrechner einfach mal in Google eingibt, weil das Spielchen spiele ich jetzt gerade, der kann da nämlich ganz gut schon gucken, was dabei rumkommt. Dann, tippe ich jetzt mal die 80.000 ein für 2020. Dann kann ich es euch nämlich genau sagen. Alleinstehend, da bin ich bei 32,49%. Prozent, Also lag ich mit ja. 34 nicht verkehrt. Ja. Ja.
0: Das heißt, da sieht es bei mir jetzt in meinem Rechner, der sagt jetzt genauso, 32,49%. Prozent. Das sind ungefähr 26.000 Euro, die dann mal Weg sind. Genau. Das heißt, wenn das das erste Jahr war, was gut lief und ich, äh, weil ich vielleicht das Jahr vorher vielleicht sogar gar keine Einkommensteuer oder eine sehr geringe Einkommensteuer gezahlt habe, das heißt auch die Vorauszahlungen dementsprechend vielleicht nicht erhöht wurden, gebe ich meine Steuererklärung ab und dann kommt plötzlich, je nachdem, wie lange ich warten darf, eines Tages ein Bescheid, in dem steht übrigens Einkommensteuer fällig 25.990,98 Euro jetzt in dem Rechnungsfall fällig innerhalb von
1: meistens einen Monat, wenn der Bescheid kommt, weil das ist halt die Einspruchsfrist. Ich sage mal innerhalb der Zeit kann man ja noch gegen den Bescheid Einspruch einlegen, wenn man die Steuererklärung jetzt natürlich extrem verspätet abgegeben hat, ja und jetzt einfach sich viel zu viel Zeit gelassen hat, dann sagt das Finanzamt manchmal auch völlig morgen. Ja, ist auch klar, weil es wäre ja eigentlich schon längst fällig und äh, es liegt ja an mir, dass ich so spät abgegeben habe. Aber vom Grundsatz her, wenn man sich noch halbwegs dran hält, ähm, zwar die Fristen ausnutzt, die dann auch gewährt werden aber halt ähm, noch innerhalb der Fristen eingibt, dann hat man meistens noch einen Monat bis zur Zahlung. Nur ich das Thema in ist...
0: In dem Monat kann man ja die
1: 26.000... 25.000, 26.000 klar machen, genau. <lacht> aber das ist ja das ist ja noch nicht alles. Das Schlimme ist halt einfach, und das habe ich oft genug bei Existenzgründern erlebt, dass es genauso verläuft, wie du es gerade geschildert hast. Und was sagt sich das Finanzamt? Nehmen wir jetzt mal einen einfachen Beispielfall. Ihr gebt jetzt in 2020 eure 18er Erklärung ab. So. Das dauert jetzt ein bisschen, beim Finanzamt ist mal wieder jemand krank, Veranlagung kommt dann so Mitte 2020, kommt der Bescheid zu euch, liebe Leute, bitte mal, wir machen mal 25.000, ne? dann ist mhm. es einfacher. Bitte mal 25.000 jetzt für das Jahr 2018 zahlen. Und dann gibt es dann noch so einen zweiten bösen Bescheid, der nennt sich dann nachträgliche Vorauszahlung für das Jahr 2019 weil folgender Fall grundsätzlich muss man ja Einkommensteuervorauszahlung leisten als Selbstständiger oder Gewerbebetreibender und ähm, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt jemand der angestellt ist muss ja immer Lohnsteuer zahlen also jeden Monat wird ihm schon von seinem Gehalt was abgebucht und sagt der Staat ja, selbstständig müssen quartalsweise zumindest Einkommensteuervorauszahlung leisten. Jetzt weiß der Staat, dass ihr für 2018 so ein tolles Ergebnis habt, dass ihr 25.000 nachzahlen müsst. Dreimal dürft ihr raten, was ihr euch für 2019 unterstellt. Genau. Ach, der sagt nämlich, hätten. 2019 wirst du doch wahrscheinlich denselben Gewinn haben und dann hätte ich ja, hättest du die Vorauszahlung selber, ähm, oder hätten wir das richtig gemacht direkt, hättest du ja auch schon für 2019 25.000 Vorauszahlung zahlen müssen. Ja. So, da sind wir schon mal bei 50.000. Wenn ihr jetzt aber überlegt, oder der Staat denkt ja auch mit manchmal, dann denkt er sich, naja, guck mal, wir haben jetzt schon mal die Hälfte von 2020 ist ja auch schon vorbei. Das heißt, wenn wir jetzt diese 25.000 durch zwei teilen, ne, dann hätte ich ja schon mal für zwei Quartale, fürs erste und zweite Quartal nochmal 12.500 Euro verlangen können. Wenn wir jetzt mal das Ganze durchrechnen, ja, sind wir bei 62.500 Euro, die der deutsche Staat auf einen Schlag von euch verlangt. Dann wird die Panik meistens groß. Dann ist der Punkt, wo der Mandant sagt, das Geld habe ich ja nicht, was soll ich denn jetzt machen? Der deutsche Staat ist da leider so ein bisschen rigoros. Der sagt, naja, die hätte ja klar sein müssen, dass du den Gewinn nicht komplett für dich beanspruchen kannst, sondern dass du entsprechend Rücklagen hättest bilden müssen, also nicht alles Geld ausgeben müssen. Das machen nur die wenigsten Unternehmer. Warum? Weil sie auch kein System an der Stelle haben, wie sie mit den Einnahmen, dem Geld, das sie verdient haben, was auf ihrem Konto ist, auf dem betrieblichen Konto wohl bemerkt, umgehen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich da ein entsprechendes System baut und ja, ich habe euch ja eben die Adresse gesagt, was, ne, Google einfach BMF-Steuerrechner mal eingeben, vom voraussichtlichen Gewinn. Den ihr ja vielleicht auch unterjährig öfter mal mitgeteilt bekommt vom Steuerberater oder vielleicht auch selber ermittelt, einfach mal 30 Prozent zurücklegt. Oder zumindest euch bewusst seid, das ist eigentlich nicht meins. Das schulde ich nachher noch dem deutschen Staat. Und wenn man das Geld immer zurücklegt, ja, also in dem Fall waren es ja 32 Prozent Steuersatz, dann kann man halt mal 32 Prozent zurücklegen, immer vom jeweiligen Gewinn. Und ähm, wenn man das dann zurücklegt, dann ist man da auch sicher und kriegt keine böse Überraschung. Nur wenn man unreflektiert einfach denkt, guck mal, wie mein Bankkonto steigt, jetzt kann ich mir was gönnen. Ja, dann ist das Geld nachher weg. Und da sagt der deutsche Staat, ja, ist ja nicht mein Problem. Ja, du schuldest mir das. Und das heißt, ich sperre jetzt mal deinen Konten, ich mache eine Kontenfendung oder irgendwas im krassesten Fall. Ja, und dann sieht das nochmal bescheuerter aus, weil dann kriegt man gar kein Geld mehr rein. Also ich habe wirklich Leute in Dramen laufen sehen, aufgrund der Tatsache, dass das am Anfang einfach so unbewusst gelaufen ist. Am Anfang mussten sie keine Steuern zahlen, Den wurde nicht bewusst, dass das dann irgendwann zuschlägt und dass das dann in so Fällen mal eben auch zu so einer dicken Nachzahlung inklusive den nachträglichen Vorauszahlungen führen kann. Sollte der Gewinn eingebrochen sein, kann man natürlich sagen, hier kommt man eine aktuelle BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Wie du der entnehmen kannst, sind meine äh, Einnahmen stark zurückgegangen, die Kosten aber gleich hoch geblieben, ich habe jetzt kaum noch Gewinn, dann kann man auch sagen, okay, kommt 2020 oder 2019, je nachdem, wann der Gewinn eingebrochen ist, ist das Ergebnis nicht so hoch. Aber sollte der Gewinn vielleicht sogar noch gestiegen sein, dann kann, hat man da keine Handhabe mehr. Ich kann ja nicht in den deutschen Staat sagen, guck mal, meine Einnahmen sind zurückgegangen, obwohl eigentlich ich noch mehr Geld verdient habe. Außerdem, damit ist nichts gewonnen. Das heißt, der wichtigste Tipp an der Stelle, legt Geld für die Steuer zurück, weil die kommt, früher oder später.
0: Und das ist letztendlich das, wo ich jedes Mal ja predige, Wirklich wie so ein Wanderprediger, wenn es auch darum geht, zum Beispiel die eigenen Preise festzulegen und dann auch immer wieder irgendwo äh, zu sagen, ja, ich mache das auch mal viel günstiger und es sind ja, keine Ahnung, vielleicht jetzt trotzdem irgendwie 80 Euro die Stunde, das ist ja wahnsinnig viel Geld und alleine, wenn wir sagen, von den 80 Euro die Stunde, die ich verlange, ähm, ich sage halt immer, die Hälfte gehört ja eigentlich nicht. Weil da haben wir die 19 Prozent der Mehrwertsteuer,
1: die ich Umsatzsteuer, also ja. Die
0: Umsatzsteuer, Schrägstrich, Mehrwertsteuer. Das ist, alle, ist ja theoretisch, das ist theoretisch dasselbe. Das ist das Ende, ähm, ja. Und dann nehme ich die 30 Prozent da vielleicht noch rein, sind es eben 50 Prozent. Und dann ist immer die Frage von den 40 Euro, wie kann ich dann davon eben noch meinen gesamten Lebensunterhalt auch noch bestreiten? Das ist nochmal das eine. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen mitgeschrieben, also für alle, die dieses Video jetzt sehen. Das Ding ist, wir sind jetzt hier auf eine Zahlung von 62.500 Euro gekommen, die sich ergeben haben, dadurch, dass ich in dem einen Jahr mal 80.000 Euro Gewinn hatte. Das Ding ist, wenn ich die 80.000 Euro Gewinn habe, habe ich innerhalb dieses Jahres, in dem ich das generiert habe, ja dennoch meine Ausgaben. Ich habe meine Miete, mein Essen, mein alles Mögliche, was privat jetzt rausgegangen ist. Das heißt, ich habe definitiv diese 80.000 Euro nicht auf dem Konto im seltensten Fall, so wie du es schon gesagt hast. Ne, weil ich ja. gebe da einfach mein Leben aus. Wenn jetzt eine Rechnung kommt über 62.500 Euro, einfach nur nochmal, um dieses Bild klar zu machen, was das eine, der eine Umsatz langfristig im Nachtrag eventuell für eine Rechnung auslösen könnte, in dem Szenario, was wir jetzt gemalt haben, dann ist es, glaube ich, klar, dass das für den einen oder anderen die Existenz kosten kann. Deswegen ist es so wichtig, vorausschauend eben auch, mit den Zahlen umzugehen, überhaupt die eigenen Zahlen zu kennen. Wie viele kenne ich die, sich damit nicht auseinandersetzen? Deswegen empfehle ich jedem, neben der Tatsache, dass es immer Sinn macht, sich einen Steuerberater an die Seite zu holen, dann nicht zu sagen, ich habe ja jetzt jemanden, ich gebe alles ab, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, sondern wirklich auch mal in die Zahlen reinzugehen und zu sagen, was bedeutet das denn für mich jetzt in der Auswirkung? Und ja, du hast am Anfang so schön gesagt, und das ist eben auch was, was mir sehr oft begegnet ist, dass viele Steuerberater dich eben nicht gut beraten, sondern einfach nur, jetzt mal ganz blöd gesagt, die Buchhaltung machen und die Steueranmeldung.
1: Absolut richtig. Also genau diesen Fall hatte ich ähnlich äh, bei einer Freundin, die hatte ein Fotostudio in dem Fall. Und... Ähm, ist direkt nach der Ausbildung quasi in die Selbstständigkeit gewechselt, hat das Studio von ihrem Ausbilder übernommen, lief auch alles toll, ne? hat aber dann natürlich die Steuererklärung immer recht spät eingereicht. Also hat es von der Steuerberaterin erstellen lassen und äh, das hat dann halt auch ein bisschen gedauert, weil ich sag mal, sie war jetzt natürlich nicht die allergrößte Mandantin dieser Steuerberaterin, also ne? die Kleinen sind ja jetzt nicht so dringend wie eine GmbH, wo es dann nochmal andere Fristen gibt und so. Also hinten angestellt. Ja lief alles toll sie hatte das gar nicht auf dem Schirm hat aber auch nicht mich groß gefragt also sie hatte ja eine Steuerberaterin ist auch davon ausgegangen die berät mich ja die Steuerberaterin hat aber wahrscheinlich sehr eher den Gedanken na, wenn ich selbstständig machst muss ja auch klar sein dass du Steuern zahlen musst was ja eigentlich auch ein logischer Gedanke ist nur was halt Ne, vom Grundsatz her, viele dann einfach gerne mal vergessen, weil es gerade so schön ist und so viel Geld am Konto an sich anhäuft. Was hat sie gemacht? Schöne Hochzeit gefeiert, wirklich Traumhochzeit, Schlösschen gemietet, mit Feuerwerk und allem Schnickschnack, hat die beiden locker 40.000 gekostet, sie sich gesagt, kein Problem, ich habe das Geld, ja ja, kurz danach kam der Steuerbescheid. Das hat dann beinahe zur Trennung geführt, weil er da sich gedacht hat, macht ja nichts, ich verdiene noch Geld. Hat also nicht so wirklich nachvollziehen können, dass sie jetzt gerade so sieht, meine ganze Existenz, alles, was ich mir mhm. aufgebaut habe, ist hinüber. Sondern also er hat einfach nur logisch gedacht und gesagt, ja komm, wir stemmen das schon. Wollte sie damit trösten, hat aber eigentlich, na egal. Es kann also auch zu persönlichen Dramen führen, sowas. Ne? Also ich habe das damals mitgekriegt, das war zwischen den beiden jetzt nicht so Dings. Ist jetzt wieder alles gut, aber unterm Strich... Es hat halt, Geld, Finanzen haben halt auch immer eine Auswirkung auf das Privatleben in gewisser Form. Und auch unter dem Aspekt kann ich den Leuten halt nur raten, denkt drüber nach. Also was du auch gesagt hast, wichtig ist ja, dass die Leute sich der Themen bewusst sind. Weil Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, gibt es ja auch diesen schönen Satz. Und genauso ist es halt. Ja. Und ihr müsst euch mal überlegen, Deutschland ist eines der Länder mit dem komplexesten Steuerrecht. Und wenn ihr jetzt durch Deutschland rennt und euch gar nicht mit dem Thema befasst, weil ihr sagt, naja, da macht ja schon irgendwer der Steuerberater. Ja, komme ich gleich auch noch mal kurz zu. Aber das ist wie bei Rot über die Ampel zu gehen ja, und die Warnzeichen einfach nicht zu erkennen und man macht irgendwas. Und dann kann der Steuerberater aber auch nichts mehr machen. Dann habt ihr den Sachverhalt verwirklicht. Und oft ist es ja wirklich so, man kommt irgendwann mit dem Belegen zum Steuerberater und dann glaubt ihr, der kann da was Gutes draus machen. Der kann das nicht mehr machen, weil dann habt ihr doch schon entweder gekauft oder geleast oder was auch immer. Was soll der euch da noch beraten? Und dann möchte ich nochmal ein anderes Beispiel anführen. Es heißt zwar Steuerberater, aber ein Steuerberater übernimmt unterschiedliche Aufgaben. Und wenn ihr ihm nur eine Schachtel mit Belegen schlimmstenfalls in die Hand drückt, was glaubt ihr, was er als seine Aufgabe versteht? Bucht das. Habt ihr ihn jemals gefragt, kann ich irgendwas besser machen oder kann ich irgendwas äh, an meiner Struktur optimieren oder wo könnte ich noch Ausgaben machen oder irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Weil das ist ein Punkt, den ich häufig kenne von Leuten, die sagen, ja, mein Steuerberater berät mich nicht, aber wenn ich danach Kannst frage und sage hm. Habt ihr genau, habt habt ihr ihn dann mal irgendwann gefragt, ob, ob irgendwie eine andere Gesellschaftsform besser ist? Nee. Das soll der ja von sich machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kann doch nicht anfangen und fragen, willst du nicht ein Elektrofahrrad oder sollst du nicht vielleicht doch, willst du nicht öfter mal mit den Kunden essen gehen äh, oder, na, also ich kann doch nicht jegliche, ich muss ein bisschen Input vom Mandanten haben, was der denn überhaupt möchte und wenn er mir nur die Belege in die Hand drückt, dann gehe ich davon aus, dass er keine Beratung möchte denn die kostet ja Geld, also das ist ja auch noch ein Punkt. Ne? Wenn ihr ihn mit Buchhaltung beauftragt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann macht er die Buchhaltung. Wenn ihr natürlich eine Beratung wollt, dann kostet das ein bisschen Geld. Aber es kann euch halt, wenn ihr einen guten Berater habt, das kommt auch noch hinzu, dann kann euch das eine Menge Geld sparen.
0: Genau, und das sind jetzt endlich so bei dem Thema äh, wie beim Fitnesstraining. Es gibt halt gute Trainer und es gibt vielleicht nicht ganz so gute Trainer und ich kenne ganz viele gute Trainer, die auf die anderen schimpfen und letztendlich ist es bei allen Professionen so, du wirst immer Leute haben, die mit ganzem Herzblut dabei sind und versuchen, das Beste für ihren Kunden rauszuholen und eben auch so eine beratende Tätigkeit ähm, nochmal als ihre Hauptaufgabe sehen und es gibt halt die, die da vielleicht nicht ganz so dolle drin sind. Aber da wollen wir gleich mal überschwenken auf die Optionen, die wir dann letztendlich haben, du hast es schon angedeutet, ist vielleicht eine andere Gesellschaft, Gesellschaftsform gut für mich, denn die meisten starten im Trainerbereich als Einzelunternehmen. Wenn sie sich vielleicht zu zweit selbstständig machen, vielleicht noch als GBR, seltener sogar als UG, ganz, ganz selten als GmbH. Also jetzt ad hoc habe ich keinen im Kopf, der sofort damit gestartet ist. Aber ähm, wenn ich dann ein bisschen in meiner Selbstständigkeit drin bin und Fuß gefasst habe, da können ja unter anderem auch andere Gesellschaftsformen für mich steuerlich auch Sinn machen. Was sind dann so die Sachen, wo du sagst, das macht am meisten Sinn? Auch hier, klar, muss man wieder individuellen Fall natürlich sehen, aber was ist das, wo du sagst, tendenziell, ohne jetzt den Fall explizit zu kennen, wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, wird das und das so dann vielleicht der nächste oder übernächste Step?
1: Ja, also erstmal muss man halt ähm, weniger ausgeben, als man verdient. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, klingt jetzt doof. Also es gibt vieles, ähm, das ist eigentlich recht einfach, aber es ist halt nicht leicht umzusetzen. Kleines Beispiel, wenn ich auch eine GmbH habe, wenn ich mir so ein hohes Gehalt auszahlen muss, weil ich mir halt eine schöne dicke Villa gekauft habe und die jetzt abzahlen muss und das Geld einfach brauche, dann habe ich nichts gekonnt. Weil dann zahle ich trotzdem wieder den hohen Einkommensteuersatz und kann nicht von einer Vergünstigung liegen. Das heißt, egal wie hoch der Gewinn ist, ein gewisses Volumen sollte er natürlich haben. Also jetzt als Einzelunternehmer sage ich schon: Wir haben es jetzt gesehen. Wir sind jetzt hier bei 32 Prozent. Ähm, wenn ihr euch das nochmal anguckt, wie gesagt, BMF Steuerrechner mal reingucken und dann auf der rechten Seite euch das anguckt, grenzbelastung sind 42 Prozent. Bedeutet, es gibt einmal eine Durchschnittssteuerbelastung. Das ist halt auf den auf das entsprechende Einkommen gerechnet, aber jeder Euro, den ihr dazu verdient, der kostet euch schon 42 Euro, äh, 42 Prozent, Entschuldigung. Okay. Um, und das ist natürlich dann schon eine recht hohe Steuerbelastung. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist es natürlich die Frage, wenn man weiß, okay, ich verdiene jetzt noch mehr, kann ich nicht mit einer anderen Gesellschaftsform irgendwas besser machen? Und wenn man jetzt mal überlegt, eine GmbH zahlt anstatt dieser Einkommensteuer Körperschaftssteuer. Das ist eine andere Steuerart, das ist einfach eine Steuerart für juristische Personen. Und die beträgt nur 15 Prozent, zuzüglich 5,5 Soli auf diese 15 Prozent. Und hinzu kommt die Gewerbesteuer, das sage ich jetzt auch mal, Pi mal Daumen, 15 Prozent. Das hängt ein bisschen ab von der jeweiligen Gemeinde. Jede Gemeinde hat einen eigenen Gewerbesteuerhebesatz. Kann mal ein bisschen weniger sein, kann mal ein bisschen mehr sein. Meistens sind es die großen Städte, die da ein bisschen teurer sind, was den Hebesatz angeht. Aber Rechnen wir mal pauschal zweimal mit 15%, dann liegen wir bei 30%. Und egal, wie viel ihr verdient, es bleibt bei Riesen 30%. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich habe einen Gewinn von 100.000 ja, und habe den privat und zahle halt dann ab einer gewissen Größenordnung für jeden dazu verdienten Euro 42%, mhm. oder ich habe den in der GmbH und zahle nur 30%, dann sind das bei 100.000 das Gap, die 12%. Das sind schon 12.000 im Jahr. Also da fängt es schon an, interessant zu werden. Es gibt halt noch weitere Stellschrauben, aber jetzt nur mal einfach vom Grundgedanken. Wir sagen natürlich viele, ja, ist so gemein, GmbH brauche ich ja erstmal 25.000, um die gründen zu können und so weiter. Ja, das ist richtig, aber unterm Strich, so gemein ist es denn auch nicht, weil, wie hat der deutsche Staat das geregelt? Der deutsche Staat möchte mit den Steuern, die der Name schon sagt, euer Verhalten auch ein bisschen steuern. Und deswegen prädestiniert er diverse Gesellschaften oder diverse Modelle und andere nicht. Ich hatte ja eben schon gesagt, dich als Einzelunternehmer kann man nicht teilen. Wo soll Deutschland jetzt wissen als Staat, ob du das für deinen Spaß ausgibst, schönen Urlaub, schickes Essen, ne, teure Kleider oder irgendwas, oder ob du das reinvestierst. Das kann Deutschland beim Einzelunternehmer nicht wissen. Ich hatte es ja eben auch schon mal angedeutet, bei einer GmbH hast du die klare Trennung. Das ist Geld der GmbH und das ist deins. Und warum ist das jetzt in der GmbH günstiger? Naja, ganz einfach. Wenn du jetzt in der GmbH das Geld versteuert hast mit 30 Prozent, dann ist es da drin, du hast es noch nicht privat, du kannst es noch nicht für deinen Konsum verwenden, weil die GmbH darf ja nur für betriebliche Sachen das Geld verwenden, also nicht wie du als Einzelunternehmer, du kannst jederzeit Geld vom Konto nehmen und deswegen wird es auch so hoch besteuert, wenn du entsprechende Gewinne hast. Bei der GmbH ist es ja halt so, das ist das Geld der Firma, das gehört dir nicht. Du kannst zwar als Gesellschafter und Geschäftsführer darüber entscheiden, was du mit dem Geld machst, du könntest dir auch privaten Darlehen geben oder was auch immer. Du ja, also kannst Verträge mit dieser Firma, mit dieser zusätzlichen juristischen Person schließen, aber es ist erstmal Geld der Firma. Und wenn du es jetzt ausschütten würdest über eine Gewinnausschüttung am Motto, ich habe hier doch Gewinne in den letzten Jahren gemacht, das möchte ich jetzt auf meinem privaten Konto haben, dann würden nochmal 25 Prozent. Abgeltungssteuer drauf anfallen, plus Soli, plus eventuell Kirchensteuer. Und dann bist du auch wieder ungefähr bei 42%. Prozent. Das ist jetzt der Punkt, warum auch viele Steuerberater sagen, das lohnt sich doch gar nicht. Jetzt muss man sich nur Folgendes überlegen. Wenn ich das Geld in der Firma lasse und 10.000 bis 12.000 Euro im Jahr erstmal spare, dann habe ich doch mehr Investitionskapital. Mit diesem Investitionskapital kann ich, wenn ich jetzt weiß, wie ich mein Geschäft aufziehe und mein Geschäft gute Renditen erwirtschaftet, kann ich doch mein Geschäft wachsen lassen? Umso mehr ich mein Geschäft wachsen lasse, kann ich diesen Zinseszinseffekt, ja, genau. den könnt ihr euch auch gerne mal im Internet angucken. Ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich das alles mal durchrechne. Aber kann ich diesen Zinseszinseffekt für mich arbeiten lassen? Das heißt, ich nutze erstmal mein Geld, um mein Vermögen zu mehren, ja, weil ich vielleicht auch auf der privaten Ebene gar nicht so viel Geld brauche. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben wirklich dieses zu versteuernde Einkommen von 80.000, ja. Und nehmen wir auch mal weiterhin an, das ist ungefähr so das, was dann sich quasi am Konto sammeln würde, wenn ihr nichts ausgebt. Wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. Tatsächlich braucht ihr zum Leben aber vielleicht nur 30.000. Das heißt, ihr versteuert in einem hohen Steuersatz als Einzelunternehmer die gesamten 80.000, obwohl ihr zum Leben eigentlich nur 30.000 verdienen würdet. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, ich habe nebenbei hier noch diese Seite auf, ich ticke jetzt mal 30.000 doof ein zu versteuerndes Einkommen. Dann sind wir bei einer Durchschnittssteuerbelastung von 18,24 Prozent und gerade mal 5.472,28 Euro Steuern, also Einkommensteuer und Soli. Das macht doch einen Unterschied, ob ich die hohen Sätze zahle oder eher die kleinen. Ja. Ja, Finanzrechner geht anscheinend auch, genau. Ähm, ansonsten ich bmf steuerrechner
0: ähm,
1: Alles gut, alles gut. Und da, da seht ihr es ja eigentlich genauso. Da habt ihr auch auf der rechten Seite den Grenzsteuersatz. Ja. Ne, und da wisst ihr einfach, jeder Euro, den ihr dazu verdient, kostet schon 32% Steuern. Aber immerhin, das ist doch noch besser, als 32% zu zahlen. Ja, also es bleibt euch viel mehr von eurem Geld, die Abgaben sind geringer und ihr könnt darüber das Ganze halt steuern. Wie gesagt, es macht aber nur Sinn, wenn ihr nicht so viel Geld zum Leben braucht, weil privat wäre zum Beispiel auch die Tilgung äh, fürs eigene Häuschen oder sowas. Ne? Also da seht ihr schon. Ähm, wie sich das Ganze auswirkt. ne? hat es ja eben nochmal schön eingegeben. 80.000. Also
0: 80 im Vergleich zu den äh, 30, das wir da einfach mal sehen. Es macht einen Unterschied. ja haben mal 26.000 oder ähm, hier sind es halt nur fünfeinhalb. Also es ist schon
1: genau. Also rechnen wir jetzt mal, rechnen wir jetzt mal, als wären das sechs die fünfeinhalb. Ja, mhm. dann hättet ihr 24.000 zum Leben und wenn ihr halt sagt, ey, ich brauche nicht viel zum Leben, ich bin eh eigentlich den ganzen Tag im Fitnessstudio, ich wohne in einer kleinen Wohnung, weil ich halt unterwegs oh, bin, im also ich bin bei.
0: kenne ich auch welche <lacht> gefühlt
1: ja, ja, genau. Also letztendlich, äh, es, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin Inhaber vom Fitnessstudio, ja, dann gehe ich doch erstmal im Fitnessstudio morgens duschen, dann <lacht> spare ich mir schon mal die Wasserkosten. Ich hampel da eh den ganzen Tag drin rum. Ja, da gibt's wahrscheinlich auch, ähm, also ich kenne so Fitnessstudios, da gibt es dann auch so äh, schöne Sitzecken, wo man auch mal einen Kaffee trinken kann nach dem Training. Ja, Dann hole ich mir erstmal einen leckeren Frühstückskaffee. Easy ähm, Drink wird ja vielleicht auch nochmal irgendwo äh, drin sein, ne, wenn, wenn ich hier gerade diese großen Dinger habt, wo man so zapfen kann, jetzt nicht so einzelne Flaschen, ja, aber werde ja auch nochmal einen Schluck trinken können. Ähm, also insofern behaupte ich jetzt mal, dass man da auch vielleicht, wenn man jetzt nicht direkt von Anfang an äh, jeden Cent, den man dazu verdient, auch ausgeben möchte für irgendwelche Luxusartikel, rein theoretisch kommt man doch dann, meiner Meinung nach, mit einem relativ kleinen Privatbedarf auch aus. Und da sollten dann 24.000 netto, so wie ich es jetzt gerade durchgerechnet hatte, ne, mit den 30.000 abzüglich 6.000 Euro Pima-Daumen-Steuern, äh, könnten da ja auch möglicherweise schon ausreichen. Ja. Und dann kann ich halt von diesen Effekten auch mit kleineren Gewinnen schon äh, ja, sag ich mal, große Vorteile erzielen.
0: Und nur damit wir hier das jetzt richtig verstehen, weil letztendlich war das auch immer so mein Kopfknoten, dieses, okay, aber ich möchte ja schließlich dafür arbeiten, irgendwann mal mehr rauszubekommen. Aber genau das, was ja. du schon angedeutet hast mit dem Zinseszinseffekt, das ist einfach ein Unterschied. Wenn jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, mehr Kapital liegt, was ich wieder investieren kann, um am Ende mehr Gewinn zu machen und ich habe jetzt, ich sage es mal, über fünf Jahre vielleicht 100.000 Euro mehr in der GmbH drin, als ich hätte, wenn ich dieses Konstrukt nicht hätte. Dann kann ich mir ja, irgendwann auch mal was auszahlen, wo ich dann vielleicht 42 Prozent Steuern zahle. Aber das wäre gar nicht da, wenn ich vorher das nicht hätte aufbauen können. Genau, das
1: ist es ja. Also im Regelfall beim Einkommensteuerbereich nimmt der Staat dir die Hälfte deines Geldes weg. Was willst du jetzt investieren? Wir machen es mal anders. Vielleicht ist das dann einfacher darstellbar. Stell dir vor, du hast eine Möglichkeit Geld anzulegen. Ja? Und du machst damit 10 Prozent im Jahr. Ja, ob das jetzt Aktien sind, was nicht allzu schwer ist, also manche Mandanten von uns machen 50, 60 Prozent, das muss man natürlich lernen, aber ähm, dann kann man das Geld machen. Oder auch Immobilien, du hast es ja auch im Seminar erlebt, da habe ich es ja auch so ein bisschen durchgerechnet, ne? wenn man da ein bisschen was fremdfinanziert macht. Ich meine, momentan finde ich sind die Immobilienpreise ein bisschen hoch. Irgendwann wird das aus meiner Sicht eine Delle geben in den nächsten Jahren. Da gibt es bessere Chancen, aber letztendlich bleiben wir dabei. Wir rechnen mal einfach mit 10 Prozent. Jetzt stell dir vor, du hast 10.000 Euro. Darauf noch mal die zehn Prozent Und das jedes Jahr. Jetzt kommen die zehn Prozent dazu, im nächsten Jahr kommen nochmal 10.000 Euro Steuersparnis hinzu. ja Und wenn du das alles dann über die Jahre durchrechnest, dann hast du natürlich ein viel größeres Vermögen. Jetzt stell dir vor, du hast in deiner GmbH das Vermögen angesammelt. Da ist jetzt ganz viel Liquidität, weil du halt mhm. da vielleicht auch mit Aktien oder so ähm, was gemacht hast. Ähm, das kannst du im Übrigen auch schön in Excel eingeben, ne? einfach eine Formel in die erste Zelle, ja. 10.000 ja mal 110 Prozent, in der nächsten Zelle das vordere Ergebnis, plus 10.000 mal 110 Prozent und dann kannst du es einfach runterziehen. Da wirst du über die Jahre sehen, was dabei rumkommt. Aber unabhängig davon, jetzt hast du das Geld da drin, jetzt kaufst du dir vielleicht privat ein, zwei Immobilien. ja Also nehmen wir an, du hast jetzt wirklich sehr viel Geld angespart und du wirst dich wundern, wenn du das in Excel mal nachrechnest, was da für Ergebnisse bei rumkommen über die Jahre. Jetzt Leist du dir selber, weil die GmbH ist ja eine juristische Person und kann mit dir, wenn man es richtig aufgesetzt hat, einen Vertrag schließen. Wie unter fremden Dritten. So, und wenn du jetzt einen Vertrag schließt, dann hast du wieder das Beispiel, was ich eben auch mit den Eltern gesagt habe, von denen du das Geld leist. Du leist dir privat Geld, kaufst damit eine Immobilie, die du vermietest. Jetzt nehmen wir mal an, du hast 10.000 Euro eigenes Kapital. Wir machen es wieder einfach zum Rechnen. Und kaufst dir eine Immobilie für 100.000. Leist dir also aus deiner GmbH 100.000, die du verzinst. Du machst das Ganze endfällig. Der Mieter zahlt dir vielleicht 350 Euro jeden Monat Kaltmiete. Nebenkosten lassen wir jetzt mal beiseite. Dann kriegst du ja jeden Monat 350 Euro und zahlst darauf nur den Zinsanteil auf die 100.000. Ja, wenn du, so sage ich jetzt mal, einen Zinsanteil auf die 100.000, aktuell sind die Zinsen ja relativ günstig. Ja, deswegen rechnen wir an der Stelle einfach mal mit ähm, 2,5 Prozent von mir aus. Dann wären das 2.500 im Jahr, das heißt monatlich 208 Euro. Was hatte ich eben gesagt? Du kriegst an Kaltmiete 350 Euro Ja, und es ist jetzt alles stark vereinfacht dargestellt. Das kann ich jetzt halt nicht äh, vernünftig erklären, aber ich hoffe, ihr kommt da halbwegs mit. Wenn ich 350 Euro reinkriege und 208 Euro nur an Zinsen zahlen muss, dann habe ich immer noch monatlich 141 Euro über. Das heißt, jetzt vermehrt sich mein Vermögen auf der privaten Ebene, Konstant, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man zunächst hin sollte. Das eigentliche Ziel, weil warum macht ihr das denn alles? Warum baut ihr denn Geschäfte auf und rackert euch ab? Letztendlich wollt ihr doch irgendwann auch mal ein bisschen mehr Zeit für euch haben, ein bisschen mehr das Leben genießen. Ja, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht der Grund, warum viele Leute einfach sich das auch so ein bisschen aufbauen. Katja hat jetzt eben auch mal schön in Excel ich eingegeben. Ich versuche
0: schnell ja. in Excel einzugeben für die, die das Video sehen. Also falls du den Podcast hörst, schau dir einfach das Video nochmal an, was am Mittwochabend rauskommt.
1: <lacht> genau, also da sieht man dann einfach dieses exponentielle Wachstum und was dann da über die Zeit halt auch ähm, wirklich passiert. Ja. Ähm, du hast jetzt nur die 10, also Katja hat jetzt 10 nur 10.000 Euro einmalig rein, aber ja. der Gedanke ist ja, du sparst jedes Jahr ja. 10.000, könntest du mal in die Zelle A2 gehen,
0: ja.
1: A2 und jetzt macht man dahinter C1 plus 10.000. So und jetzt ziehst du, gehst du nochmal in A2 nimmst das unter. Genau. So, also ja. vielleicht kurz auf Euro umformatieren, da sieht man es mehr, aber dann könnt ihr mal jetzt gucken, was ihr so nach 16 Jahren habt.
0: Oh, hier wieder dieses äh, blöde Programm. Hm. Zählen.
1: Rechtsklick vielleicht auf die nee, ich Spalten. ich überlege
0: gerade, wo
1: ich die Zelle Ah, da, da, genau. Hier ist das Eurozeichen unter Standard. Mitte, in der Mitte, in der Mitte, Mitte, Mitte. Links, links, links. Weiter, da. Ja, ja, stopp, stopp. Da war es gut. Da, genau das. Das, wo der Geldklumpenschein ist. Wo der Geldklumpenschein ist? Was ist das
0: rechts, rechts,
1: rechts, rechts. Mhm. Geh langsam nach rechts. Ja, wo? Weiter. Sch gleich stopp, stopp, stopp. Zurück. Ein, zurück, ein, zurück. Ja, da, das ist das Eurozeichen.
0: Ja, aber das hat ja Buchhaltung. Ah hier. Jetzt. oh.
1: So, an. Na, Also überlegt mal, ihr habt 16 nicht. Jahre 10.000 Euro eingezahlt, sind 160.000 und nachher habt ihr fast 400.000. So und wenn ihr euch jetzt etwas ausschüttet und davon die 25% zahlt, dann ist es ja nicht schlimm. Aber das Geld hättet ihr nie gehabt. Ihr hättet nie dieses Vermögen aufbauen können und es mit 10% für euch arbeiten lassen können, wenn ihr das Geld dem Staat gegeben hättet. Dann wäre am Monatsende wieder nichts übrig gewesen und ihr hättet nichts gehabt zum Investieren. Und das ist einfach so ein bisschen der entscheidende Grundgedanke, warum es mit einer GmbH möglicherweise ab gewissen Gewinnen, definitiv, also unter 60.000 Gewinnen pro Jahr, sollte man jetzt, nicht wirklich über eine GmbH nachdenken, aber darüber, ja. Und dann kommt es halt auf das persönliche Ausgabenverhalten an. Wie viel Geld brauche ich zum Leben? Wenn ich jetzt schon meine, ich muss mir ein großes Haus gekauft haben, monatlich große Tilgungsraten haben, dann brauche ich das Geld auch privat. Und dann müsste ich mir auch ein höheres Geschäftsführergehalt auszahlen, was dann wieder zu einer höheren Steuerbelastung führt, wodurch ich noch mehr Geld aus der Firma ziehen muss. Und dann macht das ganze System keinen Sinn. Aber wenn ich, ich habe das andere Extrembeispiel ja mit den 24.000 gebracht. Sollte ich das eher, also ein sparsames Leben führen und damit ganz gut hinkommen, dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, äh, mal über eine andere Konstruktion nachzudenken. No? Genau. Und ja, wie gesagt, nehmen wir jetzt mal an, das Geld leiht ihr euch jetzt privat, das habt ihr jetzt 16 Jahre aufgebaut, kauft damit eine Immobilie. Ich bleibe mal bei dem einfachen Beispiel: Ihr habt 10.000 Euro eigenes Geld und leiht euch 100.000 von der GmbH. Ja, den Rest macht er weiter mit Aktien, macht er ja anscheinend. Also ich behaupte jetzt mal, die 10 Prozent sind Aktien oder ETFs oder was auch immer, macht er ja anscheinend auch ganz gute Ergebnisse mit. So und ihr leiht euch jetzt 100.000 von der GmbH, dann habt ihr ja wieder das Spielchen auch noch auf der privaten Ebene. Und jetzt die Zinsen gehen jetzt nicht an die Bank, ebenso wie Steuer, die ans Finanzamt geht und sind für immer weg, sondern die Zinsen fließen jetzt in eure eigene GmbH. Das heißt, ihr schubst einfach nur noch Geld von A nach B. Dadurch, dass ihr eine zusätzliche Person erschaffen habt auf dem Papier, eine sogenannte juristische Person, nämlich die GmbH, die ihr aber komplett kontrolliert, habt ihr die Möglichkeit, jetzt auch entsprechende Verträge zu gestalten. Und anstatt fremden Menschen, Finanzamt, Bank oder was auch immer, Zinsen beziehungsweise Steuern abzudrücken, wird das Ganze ein bisschen von A von links nach rechts verteilt. Und das macht es dann interessant.
0: Genau. Also wer, wer jetzt <lacht> vielleicht noch ein bisschen äh, Kirre im Kopf ist, keine Angst, es ist verständlich. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch. Äh, inzwischen sind es jetzt drei Tage das Seminar, was ich jetzt besucht habe. Genau,
1: weil wir haben auch festgestellt beim letzten genau. Zwei tage Seminar war es ein bisschen viel für die Teilnehmer. Wir packen, wir merken ja, da immer mehr. Es gibt ja
0: auch so viele Sachen noch, die man noch machen kann, ja. ähm, wo man selber zum Beispiel auch die privaten Ausgaben. Also wer jetzt Angst hat und sagt, oh Gott, 2.000 Euro, da komme ich jetzt privat gar nicht hin mit den ganzen Sachen, die ich habe. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, jetzt bestimmte Sachen, die ich jetzt im Privaten noch habe, auch in die GmbH zu verlagern, einfach um zu sagen, hey, das geht jetzt nur als kleines Beispiel. Wer ein Handy benutzt, gehen wir davon aus, das machen hier ja nur 100 Prozent der Leute, die jetzt auch hier zuhören oder zuschauen. Dann macht es da vielleicht keinen Sinn mehr, das privat laufen zu lassen. Ja, der Einzelunternehmer ähm, setzt vielleicht hier auch 80 Prozent der Kosten ab und 20 Prozent ist so Privatbedarf. Aber man könnte da auch zum Beispiel 100 Prozent in die GmbH bringen. Das sind so kleine Sachen, da gibt es ganz, ganz viele davon. Das würde jetzt zu viel und zu weit führen, um das jetzt hier alles zu besprechen. Aber dafür gibt es ja explizit auch das Seminar. Es gibt natürlich auch noch Unterschiede. Die GmbH ähm, ist das eine. Der eine hat, du hast es vorhin erwähnt, du hast eine Holding. Ja, was ist denn das jetzt wieder? Wie sieht denn das aus mit Stiftung? Wie sieht das aus mit, das würde ich vielleicht nochmal ganz kurz besprechen, GmbH und Co KG begegnen mir nämlich auch immer noch welche. Aber wo sind da die ganzen Unterschiede, was für mich am ehesten Sinn? Da können wir jetzt hier ja gar nicht drauf eingehen. Dafür gibt es aber die Seminare, wo man sich erstmal die ganzen Infos holen kann, schauen kann, macht es für mich Sinn? Und wenn ja, dann kann ich natürlich auch auf euch zukommen. Ihr wachst ja auch. Und kann natürlich auch sagen, hey, ich hätte euch gerne an meiner Seite, um jetzt so eine Firmenumstrukturierung auch zu machen. Also sprich, wie kriege ich jetzt mein Einzelunternehmen, was, wie du schon gesagt hast, vielleicht mindestens diese 60.000 Euro Umsatz hat oder im Laufe von 2020 das jetzt haben wird, um das schon vorzubereiten, weil es dann vielleicht Sinn macht, das zum Jahresende vielleicht zu machen. Muss man halt gucken, es gibt ja verschiedene Situation, wann macht es Sinn, vielleicht zum Jahreswechsel das zu machen, macht es Sinn, das über das Jahr zu machen, auch das sind alles Informationen, die sind auch im Seminar dann nochmal sehr, sehr gut erklärt, aber man kann das ja auf- oder vorbereiten und dann gucken, dass man die optimale Variante für sich selber dann letztendlich
1: auch hat. Ja, und das ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen das Entscheidende, das ist ja immer, wenn, wenn ich Erstens geht es um Bewusstwerdung, ne? also wirklich mal bewusst werden, wo sind die Unterschiede und wann macht es für mich Sinn, weil das kann das kann ja keiner entscheiden, außer man selbst, das liegt ja am eigenen Ausgabeverhalten, kann ja auch sein, dass ich mir momentan sehr, sehr viel gönne, weil ich sage, Mensch, äh, ich arbeite so viel, da will ich mir viel gönnen, weil mir aber so Themen halt nicht bewusst sind, vielleicht ändere ich ja auch mein persönliches Ausgabenverhalten, weil ich sage, ich habe eigentlich ein ganz anderes Ziel, ich wollte mal finanziell frei sein, aber letztendlich werde ich das ja so nie hinkriegen ja? und wenn einem das bewusst ist, wird sich vielleicht auch nochmal was verändern. Das und hinzu Ding? kommt, ja, ganz kurz noch ein letztes. Ja, genau. Hinzu kommt, ich will ja vorbereitet sein für den Fall, dass ich jetzt, dass ich was tut. Also nehmen wir an, ich habe jetzt Marketing und irgendwas angestoßen, letztes Jahr war noch nicht so, und jetzt geht der, mein Unternehmen durch die Decke. Ja, das kann ich vorher noch nicht wissen, ja. Aber wenn ich erst danach anfange, mich damit auseinanderzusetzen, ich muss es ja auch erstmal ein bisschen für mich verstehen, wo sind die Unterschiede, was will ich überhaupt, und ich kann mir doch nur klar werden, was ich will, wenn ich weiß, ja, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, hat die und die Auswirkungen. Ne? Und das meine ich mit bewusst werden. Ähm, das muss halt auch ein bisschen in einem arbeiten. Und wenn man dann für sich aber eine Entscheidung getroffen hat, weil man halt auch auf Basis von fundiertem Wissen einfach die Unterschiede sich bewusst gemacht hat und sagt, Mensch, so will ich nicht mehr, ich will es jetzt so ja, und das kann ich nur, wenn ich es weiß, dann kann man sein Leben auch selbstbestimmt in die richtige Richtung steuern und ist nicht wie im Falle der Einkommensteuer mehr oder weniger fremdbestimmt nach dem Motto, ja, mehr, ne, der deutsche Staat sagt, komm, gib her, mir gehört die Hälfte von deinem Geld. Ja, und wenn ich das nicht möchte, ja, dann muss ich mich auch ein bisschen informieren, was kann ich dagegen tun, weil sonst wird immer ein anderer, in dem Fall der deutsche Staat, äh, für mich entscheiden.
0: Richtig. Also wenn es uns nur darum geht zu sagen, hey, ich möchte das, was ich im Monat verdiene, jetzt einfach für mich ausgeben, um ein schönes Leben zu haben, sollte ich vielleicht überlegen, ob die Selbstständigkeit das Richtige für mich ist. Kann ja, kann ja sein. Also wenn man Spaß an seinem Beruf hat, ja, natürlich, no? klar. Kann ich aber dann vielleicht aber, auch machen, indem ich sage, ich übe den Beruf aus, aber halt als Angestellter zum
1: Beispiel. Es ja, ganz klar, das kommt dann halt. Trainer, vielleicht die selbstständig
0: bisschen. sind und die Angestellte suchen einfach, um das Team zu erweitern und ganz schwer gutes Personal finden. Also von daher gibt es da auch Optionen. Aber ich habe natürlich als Selbstständiger mehr ähm, Spielraum, es so zu gestalten, wie ich möchte. Und letztendlich geht es ja darum, die Freiheit zu haben, meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, wie ich möchte, die Kunden mir auf eine gewisse Art und Weise auszusuchen, indem ich einfach sage, wen möchte ich als Kunden, in welchem Bereich möchte ich arbeiten und wie möchte ich langfristig meinen, ja, meinen finanziellen Zustand gestalten, meine Rente. Und da haben wir natürlich alle ein Thema, die selbstständig sind. Ja, gesetzliche Rente brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, wie ähm, ausgesorgt, derjenige sein wird, der jetzt vielleicht gerade zuhört und irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 25 und 35 oder 40 ist. Da brauchen wir uns alle keine Illusionen machen, dass wir auch von der Rente leben können. Also wir dürfen schon selber auch für uns vorsorgen und mal sagen, okay, was ist denn mal in 20 Jahren oder in 30? Und wenn wir jetzt hier, ich habe den Bildschirm immer noch geteilt, mal sehen, was theoretisch möglich wäre. Und wer jetzt sagt, ja, 10 Prozent gibt es ja nicht, weil wenn ich auf mein Konto schaue und was ich von meiner Bank an Zinsen bekomme, dann sind das... 0, irgendwas Prozent, ja, darüber reden wir auch nicht. Da gab es ja aber erst vor drei Wochen den Podcast auch mit dem ähm, Philipp Müller. Können wir auch gerne mal drunter verlinken, wo es auch darum geht, wie kann ich denn zum Beispiel mit Aktien auch solche Renditen erwirtschaften? Also auch das, also einfach nur noch mal zu sagen, ich habe die Möglichkeit, wirklich selbst zu gestalten, wenn ich das in die Hand nehme. Und da muss ich, und da hast du super gesagt, erstmal wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Das heißt, ich muss mich da jetzt erstmal informieren und kann aufgrund dieser Informationen schauen, wie gestalte ich denn das aktuelle Jahr? Wie schaut es denn vielleicht mal im nächsten Jahr aus?
1: Absolut. Und was du auch schön gesagt hast, ist halt dieses, man macht sich selbstständig, um die freie Wahl zu haben, um seine Kunden sich aussuchen zu dürfen oder was auch immer. Was aber viele Leute verkennen, das ist immer das Positive da dran. Aber umso mehr, und das ist ja wie bei kleinen Kindern, ne? wenn man klein ist, sagt man, auch, oh, wenn ich endlich 18 bin, dann muss ich mir von keinem mehr was sagen lassen. und so. Aber auf einmal muss man auch selber für sein Geld arbeiten. Man muss sich darum kümmern, wo die Wohnung herkommt. Man muss sich mit Ämtern rumschlagen. Das heißt, umso mehr Freiheit ich habe, umso mehr Verantwortung habe ich auch. Und das ist einfach auch ein Punkt, wo ich sage, naja, viele gehen in die Selbstständigkeit und sehen diesen positiven Aspekt. Aber es fängt bei der Steuer an. Als Arbeitnehmer wird die Lohnsteuer vom Chef abgeführt. Der muss sich darum kümmern. Sein Problem. Wenn ich Unternehmer bin, muss ich die Steuer, die Lohnsteuer für meine Mitarbeiter von ihrem Gehalt einbehalten, für sie abführen. Ich muss eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und ich muss jährlich Steuererklärung machen. Und auch da das Thema, umso mehr Verantwortung ich für mein Leben übernehme, umso mehr kann ich es auch aktiv selber gestalten. Wenn jemand natürlich sagt, interessiert mich nicht, obwohl das ein Teilaspekt ist, ja. Dann werde ich mein Ziel, diese Freiheit über mich selbst zu bestimmen, über mein Leben zu bestimmen, im Zweifel nicht erreichen.
0: Genau, richtig. Jetzt könnte man das schon fast beenden, weil das ein toller Satz wäre. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal ganz kurz über um dieses GmbH und CoKG-Modell Einfach deswegen, weil ich das nämlich auch eine Frage war. Ähm, wie sieht denn das aus? Gibt es da Unterschiede zwischen GmbHs oder Konstruktionen wie GmbH und CoKG? Was macht denn heutzutage eher Sinn? Und ich habe letztens erst wieder ein, zwei junge Unternehmen gesehen, die zum Beispiel eine GmbH und CoKG gegründet haben. Und meine Information jetzt auch nach dem Seminar war, ist vielleicht nicht ganz so clever, aber da kannst du vielleicht noch mal mehr dazu sagen als ich.
1: Genau. Also eine GmbH und Co KG war in der Vergangenheit sehr beliebt bei Steuerberatern. Und es gibt halt Leute, die sich da nicht groß um Änderungen so sehr kümmern und dann einfach immer das alte Modell weiterempfehlen, sage ich, never touch running system. Ja. Muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Eine GmbH und CoKG hat ja auch wirklich einen Vorteil. Es ähm, ist zum einen die Haftung. Während ich in der OHG, also wenn ich jetzt, ne vielleicht eine GbR, fangen wir erstmal so an, ich schließe mich mit dir zusammen, wir machen ein Fitnessstudio auf. So, jetzt bin ich voll mit meinem ganzen Privatvermögen in der Haftung. Das heißt, selbst wenn du Quatsch machst, oder ich Quatsch mache, dann wäre auch dein Häuschen weg. Oder umgekehrt, du machst Quatsch, mein Häuschen ist mit weg. Und das ist natürlich ein großes Risiko, das Unternehmer vermeiden wollen. Das heißt, aus haftungsrechtlicher Sicht würde es ja jetzt Sinn machen, zu sagen, hey, ich lege nur 500 Euro ein, das ist mein Maximalverlust, den ich mit dem Geschäft erleiden kann. Und wir suchen uns einen Vollhafter, der für alles haftet, was ansonsten am Blödsinn passiert. Und was gibt es da Besseres als eine GmbH, die halt nur mit ihrem Kapital haftet? Und wenn da nur 25.000 drin sind, dann können auch maximal die 25.000 weg sein. Jetzt habe ich das Schöne, mir wird der Gewinn direkt zugerechnet. Ne? Das heißt, ich kann wie der Einzelunternehmer Geld rausentnehmen, habe aber meine Haftung beschränkt. Mhm. Und das ist doch eine schöne Sache, ne? weil letztendlich, cool, Maximalverlust 25.000, ich kann aber rausnehmen wie beim Einzelunternehmen, habe nicht dieses ganze böse Zeug, was der Frank gerade eben auch gesagt hat mit GmbH, da muss ich Verträge schließen und immer irgendein Heckmeck ist. Ich habe meine Freiheit, so denkt der Unternehmer im ersten Schritt. Mhm. Diese Freiheit führt aber genau zu dem Ergebnis, das ihr eben gesehen habt mit 80.000. Das heißt, die GmbH und KKG erwirtschaftet 80.000 Euro und ihr seid Kommanditist, ja, also ihr habt eine Ein mann GmbH und KKG gegründet. Das geht auch. Ihr gründet eine GmbH, die ist der Vollhafter bei der KG und ihr seid der sogenannte Komplementär, der Teilhafter, äh, der Kommanditist. Also die GmbH ist der Komplementär, Entschuldigung, verdreht. So und jetzt wird euch auch der gesamte Gewinn von 80.000 zugerechnet. Und ihr habt ja eben gesehen, was das an Steuer ausmacht. Das heißt, steuerlich habt ihr damit gar nichts erreicht. ja, Weil es wird wieder euch auf privater Ebene zugerechnet, ja, weil das ist halt so geregelt und das ist der Hauptfall, dass die GmbH mit 0% am Gewinn und Verlust beteiligt ist, sondern nur rein die Haftungsfunktion hat, ja, was ja auch unter diesem Haftungsaspekt immer noch sinnvoll ist. Aber unter dem Aspekt dass euch der Gewinn zugerechnet wird, macht das bei hohen Gewinnen nicht wirklich viel Sinn, denn ihr zahlt wieder die hohe Einkommensteuer, habt wieder kein Geld, um es anzulegen. Ja, also eine GmbH und KKG kann man als sogenannte Vehikelgesellschaft verstehen, die einfach nur äh, Mittel ist, um damit das, den Gewinn zu erzielen. Letztendlich landet es dann doch wieder bei mir wie beim Einzelunternehmer. Also aus steuerlicher Gesicht habe ich da nicht viel gewonnen.
0: Und dazu kommt natürlich auch, und das müssen wir noch mit dazu sagen, deswegen hast du auch gesagt, macht auch erst ab einem gewissen Umsatz und Gewinn Sinn, Die GmbH ist schon in der Unterhaltung teurer. Also wir haben einmal eine Gründung, wir haben die Bilanzierung, das hatten wir vorhin noch so ein bisschen verschoben. Vielleicht kann man noch mal kurz einen Unterschied zwischen einer EUR und einer Bilanz äh, kurz andeuten, noch nicht so sehr tief, aber so ein, zwei Unterschiede gibt es ja. Aber insgesamt ist ja. es schon so, dass die Unterhaltung an sich, die Erstellung von so einer Bilanz, Steuererklärung und so weiter und so fort, auch erstmal ein bisschen höhere laufende Kosten sind als bei einem Einzelunternehmen. Bei mir ist zum Beispiel so gewesen, dass ich ganz lange... Ähm, das komplett alles selbst gemacht habe und nur dann für die Steuererklärung mir noch Hilfe geholt habe, so dass natürlich das aufs Jahr eine sehr, sehr günstige Sache war. Ich habe ja dann gelernt, dass ich vorher so oft, ich habe dann, das war der Vorteil und das ist auch sehr, sehr gut und deswegen kann ich jetzt nachträglich eben jedem anraten, sich bitte mit dem Thema zu beschäftigen. Dadurch, dass ich da zwei, drei Mal ein bisschen auf die Nase gefallen bin, habe ich so viel daraus gelernt, dass das natürlich den Vorteil dann für mich gebracht hat, dass ich das alles selber machen konnte. Nur, wie gesagt, dann bei der Steuererklärung, dann ans Finanzamt abgeben, habe ich dann nochmal jemanden draufschauen lassen, der dann mir noch mal ein bisschen was gesagt hat. Aber jetzt bei der GmbH ist es natürlich nochmal eine andere Nummer.
1: Wie ist das mit dem? Absolut. Also man, da sind wir jetzt auch schon wieder dann mit der Verantwortung, ne? mit äh, steigenden Möglichkeiten steigt auch die Verantwortung. Und das ist ja auch logisch, der Gesetzgeber denkt sich ja, hör mal, wenn wir schon die Haftung auf das Kapital beschränken, dann will ich mir aber sicher sein, dass deine Zahlen stimmen. Weil sonst kommt doch ein fremder Dritter an, macht mit dir ein Geschäft und du kannst sagen, hier, hier, 25.000 ist Ende ja, und ich habe mir gerade einen Ferrari für 250.000 gekauft. Also insofern äh, ist, sind da die Anforderungen natürlich noch ein bisschen ähm, größer, weshalb auch die Bilanzierung dazu führt. Wo ist jetzt der wesentliche Unterschied bei einer Einnahmeüberschussrechnung? Naja, letztendlich gucke ich da meine Kontoauszüge, nehmen wir jetzt mal an, ich habe nichts bar, gehe ich einfach meine Kontoauszüge durch, sage, wann habe ich Geld reingekriegt, das betrieblich war, das ist eine Einnahme. Ähm, was habe ich ausgegeben, das betrieb ich ja, das ist eine Ausgabe und unterm einen Strich drunter und das ist jetzt mein Gewinn. Ja, Also lassen wir jetzt mal dieses Thema Abschreibung, wir hatten es ja ganz am Anfang mit dem Equipment, das du dir für 12.000 kaufst, über von mir aus äh, 12 Jahre oder was auch immer abschreibst, wollen. ein Zwölftel in diesem Beispiel, weil jedes Jahr nochmal in die Kosten gehen würde, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber unterm Strich, ganz vereinfacht gesagt, ich nehme meine Kontoauszüge, gehe die durch und habe meine Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Bei einer GmbH muss ich eine Bilanz erstellen. Die setzt wiederum eine doppelte Buchführung voraus. Und das bedeutet zum Beispiel, ich habe jetzt die Telefonrechnung für den Monat Januar erhalten ja, und buche die einen Telefonkosten an Verbindlichkeiten, weil ich habe sie ja noch nicht gezahlt. Mhm. Und dann, wenn die gezahlt wird, kommt der Buchungssatz Bank äh, Verbindlichkeiten an Bank. Somit ist Verbindlichkeiten quasi ausgeglichen. Das hatte ich einmal jetzt auf... Ne, der linken Seite und einmal auf der rechten, wenn man sich so bildlich vorstellen will. Ähm, und das sind jetzt schon zwei Buchungssätze. Bei der Einnahmeübungsüberschussrechnung wäre jetzt einfach nur ne, die okay. Telefonkosten an Bank. Genau, so also es wäre ein Buchungssatz. Man hat deswegen auch doppelte Buchführung, weil es halt quasi immer links nach rechts auch gebucht wird. Man hat einfach ein bisschen mehr Aufwand bei der Ermittlung. Da fängt es schon an. Dann... Muss ich die Einnahmenüberschussrechnung eigentlich nur im Finanzamt vorliegen? Ja, vielleicht noch mir selbst, vielleicht der Bank, wenn sie das möchte, ja, weil ich irgendeinen Kredit haben will. Aber ansonsten fragt da keinen Kreditkanal nach. Die Bilanz muss ich beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Ich muss eine gesonderte Steuerbilanz in Form einer sogenannten E-Bilanz erstellen fürs Finanzamt. Die wollen das nämlich nochmal anders aufbereitet haben und ich muss eine handelsrechtliche Bilanz erstellen. Ja. Also es ist halt schon ein bisschen mehr Aufwand, was dann auch zu mehr Kosten führt. Wenn ich jetzt von der GmbH und CoKG ausgehe, dann dürfte die GmbH, die macht ja nichts, dennoch nicht allzu teuer sein. Aber das liegt einfach daran, dass die kein Geschäftsbetrieb hat. Weil ich aber jetzt kein Natürliche Person als Vollhafter in der KG habe, sondern die GmbH, das ist nur ein Zweck, dass ich meine Haftung beschränke, sagt der Gesetzgeber, ja, in dem Fall muss auch die GmbH und KKG dann entsprechende Bilanz erstellen und muss die halt auch beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen und so weiter und so fort. Das heißt, ich komme auf denselben Sums. Nur, dass ich jetzt noch zusätzlich eine nicht ganz so kostenintensive GmbH auch noch bilanzieren muss, weil die ist ja, da ist eine GmbH, ist schon bilanzierungspflichtig. Das heißt, dann habe ich den ganzen Spaß schon auch mal zwei ne, mit so einer GmbH und CoKG. Also auch unter dem Aspekt, äh, günstiger wird mit einer GmbH und CoKG sicherlich auch nicht. Ja.
0: Also von das da immer so ist. Es gibt immer Vor- und Nachteile und deswegen absolut, ich letztendlich ja. das im Vorfeld überlegen, gucken, für wen es jetzt wirklich Sinn macht, in welche Konstellation, bei welchen Umsätzen, bei welchen Gewinnen, bei welchen Absichten, wenn ich jetzt überhaupt nicht vorhabe, mein Geld zu reinvestieren oder mir irgendwas anzusparen, sondern dass ich mir das jeden Monat einfach rausnehme, brauche ich vielleicht dieses GmbH-Modell auch nicht. Also auch da muss man einfach wirklich gucken, was habe ich vor, hast du ja vorhin schon
1: gesagt. Genau, absolut. Und das ist, halt, das ist halt genau der Punkt. Man muss erstmal wissen oder von der persönlichen Situation des Mandanten ausgehen und wie gesagt, meistens ist es halt genau umgekehrt. Ne? Der Mandant kommt mit irgendeinem Sachverhalt an und dann kann ja wohl jeden Steuerberater verstehen, was soll ich denn jetzt noch machen? jetzt kann ich nicht mehr das Beste für dich rausholen, weil du hast ja schon die Verträge unterschrieben und es ist ja jetzt schon alles so. Und dafür muss der Mann dann zumindest mal wissen, wann soll ich denn den Steuerberater anrufen, weil ein Steuerberater kostet auch Geld. Und wenn ich den wegen jedem Quatsch anrufe, dann schreibt er mir irgendwann eine Rechnung und es hat mir nichts gebracht, das führt auch zu nichts. Und deswegen ein essentielles Grundverständnis für Themen, wo sind so die Unterschiede und warum ist das so, wie ich es jetzt ja vielleicht auch ansatzweise schon mal versucht habe in äh, diesem Podcast darzustellen ist definitiv erforderlich, wenn man richtige und vernünftige Entscheidungen treffen möchte.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben ja auch die Seminare. Wir packen natürlich alles nochmal in die Shownotes rein, die Links dazu auch. Ihr könnt mir jederzeit aber auch einfach nur eine kurze Nachricht schicken. Dann kann ich das natürlich auch nochmal zuschicken. Frank hat auch ein Buch geschrieben. Es gibt ja auch von deiner Partnerin auch schon ein Buch, also von deiner Geschäftspartnerin, ähm, auch die Sachen werden wir natürlich alle nochmal verlinken. Das heißt, da kann man schon mal langsam anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Die Seminare kann ich total ans Herz legen, einfach deshalb, weil es auch wirklich darum geht, wie kann ich denn legal mit solchen Sachen umgehen? Welchen Spielraum bietet mir der Gesetzgeber? Ähm, und das ist ja letztendlich auch eine ganz wichtige Information, einfach zu sagen, in welchem Rahmen kann ich Sachen ausnutzen? Die meisten wissen nicht, welche Möglichkeiten sie haben. Das ist eben schade. Hier wird alles einfach auch mal auf den Tisch gebracht und wird auch geschaut, was gibt es an Möglichkeiten, was macht für dich am meisten Sinn. Einen kleinen ähm, Einschub möchte ich hier geben. Ich habe gesagt, wir schicken die oder wir packen die Links auch in die Beschreibung vom Podcast. Bei iTunes ist es in den Shownotes drin, bei Spotify hast du das in der Beschreibung zur Folge, aber es ist da immer schlecht auch anklickbar. Wenn irgendwas ist, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Entweder über Facebook, da bin ich unter Katja Graumann zu finden, oder aber auch über Instagram Katja Graumann oder über E-Mail kontakt.katjagraumann.com. Denn ich habe natürlich auch einen Gutscheincode ergattern können, wo du auch für die Seminaranmeldung noch Geld sparst. Und den würde ich dir natürlich gerne noch zuschicken, falls das irgendwie mit der Beschreibung zu dem Video-Podcast nicht klappen sollte. Also von daher, die Links für die Seminare und für die Bücher bekommst du. Und wie gesagt, du kannst da sogar noch ein bisschen was sparen, wenn du dich für die Seminare anmelden solltest. Also von daher und ansonsten, wenn Fragen sind, schreib mir bitte. Ich glaube, du findest mich auf den Plattformen. Von daher, bis später. Jetzt geht's erstmal weiter.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Prima, lieber Frank. Ich würde mal sagen, damit wir das nicht noch länger in die in die Länge ziehen, würde ich hier erstmal den Cut machen. Ich würde natürlich allen, die jetzt zugehört oder zugeschaut haben, nochmal die Möglichkeit geben, gerne auch im Nachgang mir nochmal Fragen zuzuschicken, falls das so sein sollte, dass wir da noch ein paar Detailfragen haben oder irgendwas sich ergibt, was noch nicht klar war, können wir immer noch mal im Nachgang auch Fragen beantworten oder einen Teil 2 ransetzen. Ähm, ja, von daher erstmal ganz lieben, lieben Dank an dich. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir den, äh, für die Einladung. <lacht> Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen noch eine wunderbare Woche.
1: Auch von mir. Schöne Woche. Bis dann.